0: Sofra Sredom je podcast dobrih priča iz Srbije regiona. Moje ime Ivan Brkljač, a moj kolega Bogdan Srbljin i ja ćemo svaki sredo u Mokrin House-u ugostiti novog gosta ili gošću iz najrazličitih sfera našeg društva. Od avant turista i sportista, preko umetnika i preduzetnika do jednostavno zanimljivih ljudi koji rade cool stvari. Uživajte u podcastu Sofra Sredom, koji se jednonedeljno snima pre publikom na tremu kuće na ravnom bregu. Baš ovde, u Mokrinu.
1: Marija Gavrilov vodi produkciju i poslovanje jednog od najčitanijih newsletera o tehnologiji i društvu, Exponential View. Ona je producentkinja istoimenog podkasta, koji se u svojoj trećoj sezoni realizuje u partnerstvu sa Harvard Business Review. -om. U slobodno vreme piše i istražuje o budućnosti saobraćaja, sa posebnim naglaskom na mikromobilnost i transport sa što manje automobila na putevima. Marija je prethodno bila menedžarka projekata u Startitu, gde je između ostalog vodila prvi medtech hackathon regionu, каји програм је намењене промовисању виртуелне реалности и вештачке интелигенције међу IT заједницом али и широј јавност. Уживајте у овој последњој епизоди прве сезоне Софре средом. Марија, добродошла у Софре средом.
0: Хвала пуно на позиву.
1: Е, хвала теби што си прихватила позив да да будеш наша гошћа у овој последњој епизоди прве сезоне. Meni je posebna čast zato što neko vreme nisi bila u, baš vidljiva u javnosti, a imala si jednu fazu u kojoj si baš bila vidljiva.
0: Da, tačno. Um, pre par godina je Telenor izabrao da budem njihova ambasadorka, a, znači neko ko može da komunicira sa mladima. A, tada sam radila u organizaciji Startit i bavila sam se dosta tehnološkim preduzetništvom. Uh, bila sam dosta vidljiva kroz razno razne projekte kojima smo promovisali tehnologiju, uh, obrazovanje u IT sferi za ljude koji, možda to nikada nisu, ovaj, koji se nikada nisu oprobali u tome. Um, I Telenor je, nakon što sam osvojila nagradu za najotecajniju ženu u, u startup sceni u Srbiji, onda je on Telenor... Uh, i rekao je, hoćeš da budeš na našim reklamama i to je super zvučalo dok nisam po počela da ljudima izlazimo iz prižidara, uključujući moj, moj saopstveni prižidar. Tačno se sećam, živjela sam tada u Novom Sadu ili sam možda živjela u Beogradu ali sam posjećivala Novi Sad tada, da, A, mislim da je tako bilo. Uglavnom, ušla sam u, u autobus i svuda su bile moje slike. Uh, srećem pa je bilo leto, imala sam sunčane naočare, možda i neki kačket i stvarno sam pokušavala da se sakrijem, ali nikada nisam ovaj, imala priliku da iskusim toliki uh, exposure,
1: za, toliko vidljivost. Za, toliko
0: vidljivost da. Tako, izvinjam se na upotrebi engleskih reči, <laughs> Ovo, šaltam se dosta i u, me, u svakodnevnom, svakodnevnom životu i onda je malo teže. Naravno, da, mislim da je to sada
1: postaje svakodnevica mnogih.
0: Da, mama neće biti sređena.
1: <laughs> Dobro, prevodit ćemo. Prevodit ćemo. E, što znači da, predpostavljam da onda sve stvari koje si radila i zbog kojih si bila i prepoznata, ipak nisi radila zbog slave. <laughs> Pa slava, ne. Slava nije bila neki motivator u tvom životu. Ne, ali zanimljivo
0: životu. je da sam kao mala jako volila tu pažnju i žela sam da budem slavna, žela sam da budem vidljiva. Glomila sam u pozorištu kao mala. Slušala sam vašu epizodu sa Tamarom Listić koju znam i sa kojom sam zajedno glomila u pozorištu kada smo bile jako, jako male. I obe imamo to da smo nastupale non stop pred porodicom da li je bilo recitovanje, da li je bilo neko ponašanje komšija nastavnika, uvek je tu bilo nešto gde mi prije da budem u centru, što je jako čudno jer ja sam dosta ovako introvertna i, i nisam nekog koga bi ljudi zapazili nužno, Ove, tako da sve to negde izađe i mislim da mi je slava došla glave, baš to kada sam se pojavila u tele reklamama i bila i po novinama i po televizorima i svuda nekoliko meseci. I na nekim
1: konferencijama si tada govorila da, i bivala tam... pozivana u goste baš na, i na različitim platformama i tada si u stvari napravila neku pauzu. Reklo bi se da si se tada malo povukla.
0: Da, pa zanimljiva je da se recimo ta telena reklama i, i sva ta pažnja poklopila sa jednim jako bitnim projektom na kojem sam radila u starti. To, to je bila naša Kickstarter kampanja kojem smo sakupili više od 100.000 dolara za izgradnju startih centara širom Srbije. I, uh, pošto sam ja bila jedna od ključnih ljudi koji su izgradili tu kampanju, onda su me svi zvali na intervju i da pričam o tome. Tako da je to bilo stvarno jedno, jedno divno iskustvo gde sam mogla ljudima da pričam o crowdfundingu ovaj, i mogućnostima korišćenja te metode sa kupljanja novca u Srbiji, a sa druge strane me onda poklopila ova druga... Ovaj. Priča. Tako da, da, ali to, to što kažeš, kada sam prestala rad sa startitom, povukala sam se generalno iz, srpske scene, sa srpske start-up scene i tehnološke scene. Um, prosto neke vrednosti u radu koje sam prepoznala da su mi potrebne, nisam mogla ovde da nađem. I kada sam napustila svoj prethodni posao, um, Napisala sam listu projekata koji mi se dopadaju i na kojima bih žela da radim. Broj dva je bio projekat na kojem ja sada radim, a to je projekat koji se zove Exponential View. Pre dve godine on je postao samo kao newsletter koji piše čovjek koji se zove Zimazar, um, koji mi je sada šef. I ja sam taj newsletter pratila, čitala sam ga redovno. A ono što mi se dopadalo jeste da je priča o tehnologiji na, sa, sa aspekta nekog ko razume politiku, ko razume društvo, ko razume kako tehnologija utiče na društvo, što nije nešto što ćemo često videti. I meni kao sociologo je to jako prijalo i bilo mi je bitno da budem uključena u tako nešto. Ovo, ja sam njemu poslala mail, kao i ostalim projektima, koje sam navjela na list i svima sam sjavila. Rekla sam, e, ja sam ova... Marija Gavrilov, ovo je moj CV, ovo sam radila, o, ovo je razlog zašto mi se sviđa vaš projekat. I on mi je odgovorio jedini i rekao je, okej, okay, kao, hajde, koja ono, what's your hourly rate, koliko, koliko da plaćuješ. Ja sam bila fazona, evo ovo, neka sumica i on je bila fazona, okej, okay, da probamo. I evo, već dve godine... Radimo zajedno, sada ja vodim tim, ja produciram naš podcast koji je, koji je od treće sezone sadašnje, radi, radimo u saradnji sa HBR-om, Harvard, Harvard Business, Business Review-om, da. da i, I prosto imamo stvarno jako, sve, sve, sve brže rasteću lojalnu publiku, ljudi koji su koji grade budućnost, da li su u tehnolozi, da li su uh, u politici, recimo ima, imamo predsednika, biošeg predsednika Astanije koji nas čita i sluša, ovaj, preduzetnici. Tako da imamo ja, jako jednu zanimljivu publiku koju, koju serviramo uh, razmišljanje i analizu toga gde ide budućnost.
1: A ono što je meni zanimljivo je, ti nisi imala nikakav kontakt sa tim čovekom pre toga. Ne. Ti si našla njegovom email adresu kao preko newslettera koju primaš. Tako je, da. Znači, da. to je bio baš onako jedan, jedno, jedno pucanje pomalo prazno, reklo bi se. Mislim, kao koliko da. on mailova dobija na dnevnom nivou, sigurno. Da,
0: apsolutno. I nije mi odgovorio odmah, znači mislim da mi je odgovorio posle nedelju dana. Ali, ali odgovorio je i to je, to je bilo ono što je bilo bitno. I, I ne znam odakle mi ta crta, jer moja mama i tata su dosta rezervisani. I znaš kao ljudi koji su odrasli u tom periodu gde su imali posao koji rade celog života, isti posao <tosim> negde. Čini mi se da ta preduzednička crta nije bila toliko bitna ili se bar u tim vremenima nije toliko promovisala kao što, kao što je danas slučaj. Ali... Uh, od uvek sam imala taj stav da ako nešto želiš ideš ka tome, ne čekaš da ti padne sa, sa neba ili, ili ja. da, da, da ti stigne na kućnu adresu i tako da ja sve sa tim stavom i, i radim. Tako sam i njemu pisala, nisam znala da li će mi odgovoriti, ali ako, ako mu ne pišem ne bih nikad nisala znala da li će mi odgovoriti.
1: Prije nego što nastavim u ovome, sad uh, verujem da nisam jedina koju baš mnogo zanima, koji je bio prvi na listi?
0: Da, to je bila firma, to je ne firma, organizacija OpenAI mm -hmm. koji je jedan od osnivača Elon Musk i oni se bave a, a, istraživanjima i radom ka tome da osiguraju da veštačka inteligencija kada jednom postane generalna, odnosno a, kada, kada postane tip inteligencije koji može sam da uči i sam da postavlja svoje ciljeve da to bude za dobro čo čovečanstva. Uh, tu sam se prijavila na jednu poziciju i nisu mi nikada odgovorili. Uh, što je možda i bolje uh, sa, sa današnje perspektive, uh, jer zaista rad u timu, ja kada sam se pridružila Exponential View, znači to je bio samo zim i on je gurao svoju priču, ja sam postala broj 2 i sada imam prijeliku da imam i mnogo više odgovornosti i da vodim neke stvari sama. Um, koje ako ste, ako ste samo šraf u mašini, neke ogromne firme često i nećete dobiti priliku da radite.
1: Da, upravo to je ono što si rekla malo pre, e, preduzetnička crta, koja možda ima veze i sa time što si, što si ti i formalno i učila preduzetništvo.
0: Da, zapravo e, to je zanimljiva priča, zato što sam ja se, e, kada sam odrastala kao mala, jedan od, jedna od stvari koju sam zamišljala kada bih legla u krevet da spavam e, jeste kako ćemo kupovati u budućnosti. Ja sam stalno zamišljala neku ono Za, za kupovinu, ono koju guraš uh, u prodavnici, da ima neke čipove i tako da šta god želiš da kupiš, samo staviš u korpu i to je to. I evo, dvadeset i nešto godina posle Amazon zapravo ima slično rešenje okay. i um, ja, ja sam tako tu neku ideju ovaj, promišljala i stalno sam sa njom odlazila na spavanje. Studirala sam sociologiju, nikad mi preduzetništvo nije padalo na pamet, nisam prosto sebe vidjela nikad u toj priči. I onda sam dobila priliku da učestvojem na jednom letnjem obrazovnom programu za preduzetništvo za ljude sa Balkana, gde smo bili nas desetoro, toga ja jedina iz Srbije i devetoro mladih ljudi Albanaca sa Kosova. Ove ovaj, tako da smo nas da se to učestvovali u tom programu i ja sam u tih 3 mjeseca shvatila, a, ona ideja koju sam ja razmišljala kao mala, to zapravo može se da realizovati kroz predozetništvo. <laughs> I tada mi je sinulo, znači to je bilo možda druga, treća godina fakulteta, mm -hmm. da sam ja shvatila, okej, okay, ovo ovaj, ovo što ja osećam, to je da imam inicijativu, da želim da započnem stvari, da želim da guram stvari, to je predozetništvo. Ovo, I to je bilo stvarno, m, dosta je promenilo uh, kuda ću ići dalje. Uh, ne, znam, ne, znam, ne znam kuda bi išla moja karijera da nisam otkrila
1: to. Da, satme tela te pitam, pošto sociologija je jedna od onih, znaš onih fakultet što kao biraš da. pa ti kažu kao šta ćeš s tim, kao koliko sociologa... Četiri godine,
0: četiri godine su me to pitali. Da,
1: verujem, da, da je, da je do, 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 u kom trenutku ti u stvari shvataš da kao to ima smisla i da ta sociologija, mislim, sigurno ti je donela mnogo toga, da. ali da nećeš se baviti, da nećeš biti sociološkinja, Marija Gavrilov.
0: Jeste, da. Um, ja sam zapravo prevo žela da upišem političke nauke ili novinarstvo, jedna od ta dva, međutim onda su me nastavnica sociologije i mama moja naterale, ne naterale, na, nagovorile.
1: Motivisale. Motivisale, tako je,
0: motivisale su me da, da pogledam šta je ta sociologija, jer su bila u fazonu, ok, to je dosta široka grana, ti voliš različite stvari, ovako se nećeš usmeravati, ići ćeš, Ovaj, na neku generalnu nauku i onda ćeš shvatiti šta od toga želiš. Ispostavilo se da su bile u pravu. Um, taj fakultet u Novom Sadu je bio dobar, zahvaljujući dvoma ljudi, to su Marko Škorić i Aleksa i Kiš Juhas. Oni su zaista fenomenalni predavači i nastavnici, svako ko je tamo studira ima veliku sreću da, da ovaj radi sa njima i uh, tako da sam ja zapravo dobila dosta široko znanje tamo na tom fakultetu, ali nikada nisam sebe videla u socijalnom radu ili uh, u tim nekim profesijama koje ovde vezuju za, za, za sociologiju. Nažalost, mislim da je jako tužno što mladi toliko usko shvataju svoje opredeljenje i obrazovanje. Kao da, kao da kada dobijaš tu diplomu, ništa drugo ne možeš da radiš. Čini mi se da takav ljudi imaju stav što je jako pogrešno. Jer baš će sada, kada tehnologija toliko napreduje, da, će, da, da više neće biti potrebno da vi imate neke specijalne sposobnosti, a, nešto što već mašina može da odradi, već će biti bitna ta empatija, to razumevanje sveta. A, sa što šireg ugla? Dakle, razumevanje vaše pozicije u svetu. Ovaj, to je nešto što će biti bitno, a to daje to sve, sveobuhvatno obrazovanje koje sam ja recimo dobila. I naravno, posebno tokom rada u, tehnolo, u tehnološkoj uh, industriji, mnogo puta sam se zapitala, a, da li mi fali kodiranje? Ja bi trebalo da naučim da programiram, treba da se specializujem. Ali uvek bio, bio i taj drugi glas koji je rekao, ne, to će, to rade... Oni koji su specijalci i njima pr prosto postoje ti karakteri ljudi koji samo jednu stvar mogu da rade, a postoje ovi drugi koji ne mogu da se fokusiraju. I za nas postoji prosto jedan poseban put kojim treba da idemo. I to je nešto na šta me, uh, čini mi si, imala sam sreće da u Azimu nađem i mentora mom trenutnom šefu koji me, koji me isto na to uh, usmerava sada, da se ne specijalizujem.
1: I kada bi vratila vreme, Da, šta bi upisala? Koji fakultit?
0: To je dobro pitanje. Uh, ka, recimo, da mogu da biram, uh, jako mi se sviđa američki sistem, koji ti verovatno poznaš, gde možeš da upišeš dva, dva uh, smera.
1: Da, kao primarni i sekundarni. Tako je, primarni
0: i sekundarni. Mislim da bih tu primarni upisala neku tehnološku nauku, mm. a sekundarni nešto poput sociologije. Ali i dalje ne, kajem se opšte što sam dobila znanja iz sociologije, što sam završila taj fakultet i zapravo želim da u nekim budućim godinama i radim više na tome da te ljude koji sada studiraju sociologiju ili su tek završili pa ne znaju šta će, da provam nekoga da ih usmerim uh, i da, da im pokažem neku alternativu kao što sam ja imala sreće da uvidim na vreme.
1: Kad kažeš sreća, dosta tu bilo i tvoj grada. Ipaka uh, i, i napora. Uh, kako tebe uh, taj fakultit i takva pozivnja vode do, do startita?
0: Uh -huh. um, isto, je, isto je tu bio element toga da sam ja poslala nekome mail. Da, sve počinje mailom.
1: <laughs> znači, ako može neko da glavne lekcije napišite taj mail, čak Jeste. ako mislite da ga niko neće pročitati.
0: Pa ja dosta sam bila aktivna još tokom srednje škole. Recimo, pisala sam članke za sajt za srednje koji se zove Mingle.
1: Sećam se Mingla, Mingle. da, u srednjoj školiji pa, smo to čitali. Pa, ako si
0: ikada čitala o Lady Gaga, to sam pisala ja. I to mi je bila zapravo i prva plata ikada. I to je bilo jako neko veliko ushićenje gde je ono koliko tekstića napišeš, toliko para dobiješ. Tako da smo se moj drugi ja takmičili ko će više napisati. I ja sam tu zapravo stekla neke poznanike, ljude koji su tada vodili Mingl, vodili Boš, radili u Bošu. Jedna od tih ljudi je bila i Dragana Petković, koja je jedna od osnivačica startita. I ja kada sam prošla tu preduzedničku obuku u Americi, vratila se puna nade i ushićenja, luda skroz da započnem nešto ovde, ona je bila jedna od prvih osoba kojom sam se obratila i ona je rekla, e, pa zašto bi započinjala nešto sama, hajde sa nama. I ja sam tu posle par godina završila fakultet i onda sam počela sa njima da radim. Tako da inicijativa mreža, dakle da upoznajete ljude i da se oslanjate na te ljude. Čini mi se, to su dve vrlo bitne stvari u ostvarenju bilo kog sna.
1: Kada si se priključila startitu, to je bilo nešto mnogo manje od onoga što je startit danas. Kako to izgledalo? Da. I kako je ta vrsta uticaja bila tebi bitna? Pošto Startit za one koji ne znaju ima baš velike utice ne samo na, na IT zajednicu, nego zapravo i na celo naše društvo. Mislim, Jesu. možda čak i region ima velike potencijale i upravo ta crowdfunding kampanja u kojoj si učestvovala i je takođe napravila veliki pomak u Srbiji. Počeli smo mm -hmm. drugačije da gledamo crowdfunding kao nešto što možemo i mi, što je izvodljivo i ovde i za velike neke ove, svote, rekla bih.
0: Tako je, da. Čini mi se da nisam bila na samom početku Startita, ali ono gde sam ja došla je bilo da smo radili svi u maloj kancelariji. Blog je tada bio u fokusu, dakle ako odete na starti.rs, to je i dalje taj blog o predozetništvu i tehnologiji, s tim da su ljudi koji su ga počeli uvek imali velike snove i vrlo ogromne snove za, 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 za društvo gde vam uglavnom kažu da ne može nešto da se uradi i ti mladi ljudi su uspeli da izgrade, zapravo stvarno da izgrade ekosistem a, gde imate resurse ako želite da postanete preduzetnik, gde imate resurse kome možete da se obratite, gde imate mrežu preduzetnika koji već nešto rade i mogu da vas mentorišu, programe, događaje, na kojima možete svašta nešto da učite i ja zaista sam vrlo sredna što sam imala prilike da učestvujem u tome i da učestvujem u rastu i razvoju organizacije. Um, ja sam, eto, prestala sam rad sa startitom pre dve godine, otprilike, vreme zaista leti, ne mogu da pohvatam. Ovaj kad će šta izdešavalo, ali im, ima dosta, ima dosta vremena, ali do tada sam vodila dosta zanimljivih projekata. Između ostalih prvi um, medicinsko-tehnološki hackaton na Balkanu. Hackaton je događaj 24 do 48 sati tokom kojih vi dovedete tehnologije sa još nekim grupicama da oni zajedno smišljavaju rešenje. E a ja sam dovela pacijente iz organizacija pacijenata u Srbiji dovela sam lekare i dovela sam programere. I njima, oni su imali 48 sati da pacijenti programerima kažu imamo ovaj problem, treba nam neko rešenje koje vi možete da nam pružite, a programeri to i da izgrade. I to je, je projekat na koji sam zaista ponosna jer, jer, sam u, jer se pokazalo i ti ljudi koji su učestvovali su videli, s jedne strane programeri da imaju više mogućnosti da unaprede nečiji život za vrlo kratko vreme, a pacijenti opet su se osetili kao da ima neko ko će ih čuti i ko može na njihove probleme, bar, bar te softverske, da odgovori a, vrlo, vrlo direktno i, i da pomogne u tom smislu. I poprilično brzo. Da, rec, da. Dobro, na svakom hakatonu se grade samo uh, prototipi.
1: prototipi tako da. Je, da, ali
0: i to, to je nešto, čisto da se ostvari ta veza. I to je ta veza između društva i tehnologije koja, čini mi se, ne bih imala mogućnosti da spoznam koliko je bitno da nisam studirala sociologiju.
1: Sjajno da vraćamo se na to. Da, e, da li su neki od tih prototipa razvijeni nakon tog hakatona?
0: Nažalost, mislim da nisu. Nisam ostala dovoljno dugo sa njima, sa njima u kontaktu, ali koliko znam nisu, što je šteta, jer svi se vrate negde svojim poslovima, svojim brigama, um, ali možda, možda grešim. Uh, čini mi se da, da imali smo i dosta mlade učesnike, recimo jedna ekipica je bila iz srednje škole programera i ovaj, to je bilo vrelo lepo videti koliko, su, koliko entuzijazma su oni došli u sve to, ovaj, ali, ali verujem da Mm, šta god da su pokupili sa toga da, da ostaje neka uh, neka poruka i, i sa njima sa tog događaja i nadam se da će se neko vratiti ovoj tome i nešto, nešto pokrenuti
1: da spomenuli smo taj uticaj znači sad smo već odpisali nisi sve ovo radila zbog slave <laughs> To je jasno. E, ta ljubav prema sociologiji, prema, prema to nekom širem društvu je nešto što te vuče. Da. E, šta bi rekla da su te neke zajedničke tačke svih tih različitih projekata koje si radila? To je jako zanimljivo pitanje. Sad sam te kao navela, bukvalno sam te da. navela, sam te na odgovor, ali možda nije trebao. Ne,
0: to je, to je zapravo odlično pitanje zato što je nešto čemu jako uh, mnogo razmišljam ovi dana i verovatno neću odgovoriti ono što ti očekuješ da ću odgovoriti. Odlično. Um, razmišljam dosta jer imam, u svakom poslu mi je bitno da osetim kakav uticaj ja imam na društvo oko sebe. Sa startitom je to bilo vrelo lako osetiti jer smo zaista, vodila sam programe koji su omogućili deci i roditelja koji nemaju mogućnosti da im to obezbede, omogućili smo im da idu na časove programiranja, da, da ostvare neku svoju ljubav prema kompjuterima na vrelo produktivan način. Uh, jedna od stvari, ali um, uvek tražim tu nit šta, šta, šta će me voditi napred i sada trenutno su mi tri jako stvari bitne i pokušavam da nađem način da, da se aktiviram povodom sve tri, jedna je su klimatske promene i to sa kojom brazinom mi uništavamo svet oko nas i planetu, da će već za 12 godina biti kasno bilo šta da uradimo I tu dolazi, recimo, moj rad istraživanja na temu mikromobilnosti ili transporta. Kako možemo da, da promenimo transport tako da bude što više orijentisan ka ljudima, ka zdravlju, ka sredini koja, koja a, nije okupirana a, metalnim telima od hiljadu kilograma već ljudskim bićima koja zapravo a, interaguju i, i žive neki zdrav, normalan život. To je jedna stvar. Druga stvar je da a politički sistemi i na istoku i na zapadu su vrlo velikoj krizi, a ta kriza je kriza populizma. To vrlo dobro osetimo i ovde kod nas i jako veliki utjecaj na to igre i to što su nam populacije sve starije, stanovništvo je sve starije, imamo društvene mreže koje sve lakše manipulišu ono kako mi razmišljamo i šta radimo i to je jako veliki problem koji se osjeća u Americi sa Trumpom, u Britaniji sa Brexitom, pa i kod nas. Uh, tako da mi je tu neka ideja kako, kako možemo da, da motivišemo ljude da se uključe u, u politički sistem, a da ne moraju da budu članovi stranaka. Uh, to je druga stvar i treća stvari koja se dotiče tehnologije. Dakle, kako, kako da tehnologiju što bolje... Uh, usmerimo i kako da mi kreiramo što bolje, jer ljudi su ti koji imaju, uh, koji imaju moć na tehnologiju, nije, nije robot taj koji ima moć nad nama, već mi kreiramo tog robota. Kako da to uradimo što, uh, što bolje posve nas. Tako da je, to su tri jako velika pitanja, ali pokušavam na, na neke male načine da nađem svoje mesto u tome, onda se nadam da će to nekako da se izobliči.
1: I upravo, the exponential view je ne, neka, nešto što je tebi nastavak, ta progresija, upravo ima smisla, yes. iako ti je bio drugi izbor.
0: <laughs> da, da, exponential view se bavi svim ovim temama koja, i mnogo imam prilike da učimo ovim temama kroz exponential view i kroz uh, ono kako moj šef, pazim, razmišlja, um, Tako da je to sjajno mesto ovaj, gde se sad nalazim, gde kroz svoj rad zapravo mnogo učim i to mi je jako bitno u poslu.
1: Ja bih se vratila na, na nešto mnogo pre toga. Ti si iz Kikinde uh -huh. i mene zanima uh, tvoje odrastanje i zanima me... Uh, Kakav si bila džak u osnovnoj školi? Šta misliš? Ne, ne znam, stvarno baš me zanima, jesti li bilo kao neke odlične? Da, da. Si bila kao da. vukovac i to se... Ne, sam... ne,
0: nisam bila vukovac, ne, Jasne. opraštala sam sebi četvorke i trojke.
1: <laughs> Čak i trojke? Nikada, da, da, da,
0: nisam nikada bila dobra iz, recimo, fizike i matematike, to su mi bile slabe strane, ne znam da li je zbog manjka truda ili uh, ne znam zbog čega, ali od, kao mnogo devojčica, nažalost, ja sam se ogradila od tih nauka, vrlo rano. Um, i mnogo mi je žao recimo jedna od knjiga koju sada čitam jaste o matematici jako volim fiziku, volim matematiku ali u to vreme nisam, nisam uvidela značaj ovih nauka um, iako mi je brat programer tata mi je inženjer ali sam negde išla drugom drugom putanjem Ali da, odrasla sam u kick-indiji, išla sam ovde u osnovnu školu, u gimnaziju, bila sam uvek odličan džak, uh, pobeđivala sam na za pisa, takmičenjima za pisanje, uh, tako da ovaj, uvek sam bila neki uzor, uzoran učenik.
1: Da, ali uvek se neko buntovništvo tu provlačilo.
0: Šta ti znaš što ja ne znam?
1: <laughs> pa mene zanima kako si išla, išla si ipak svojim inicijativom, upravo to preduzetništvo je donekle buntovno. da. Zar da ne? mislim ljudi ti govore da ne možeš ali ti nastavljaš i, i dokazuješ da možeš
0: jeste da mislim, možda, možda bi se moji roditelji bolje sećali eh, kako sam to bila bunta na tokom srednje škole zanimljivo da sam ja recimo tokom srednje škole radila isto sam, uređivala sam televizijsku emisiju na jednoj radikalskoj televiziji u Kikindi i Rubin tada nisam bila svesna da je to radikalska televizija iz jednog razloga drugog ali ovaj uh, ja sam recimo ređivala tu emisiju koja svake nedelje trajala sat vremena. Tokom nedelje bih snimala priloge, vikendom bismo monti montirali, i ne, uh, petkom i subotom bismo montirali i nedeljom bismo puštali. Znači ja nisam izlazila recimo. Svi moji drugari bi išli u grad, ja sam sedala sa montažerom i radili smo i to mi je bilo skroz cool. Tako da mislim da Uh, možda je to buntovništvo se odrazilo i u tome da ja nisam imala problem s tim da budem drugačija od mojih drugara i nisam imala problem da ne izlazim i da ne pričam sa njim o tim nekim stvarima o kojima su svi tada pričali. Ali mislim da je moje buntovništvo najviše došlo do izražaja kada sam ja uh, se vratila um, iz Amerike, studirala sam tamo jednu godinu dobila sam stipendiju Američkog State Departmenta za treću godinu studija i tamo sam studirala i onda sam se vratila i rekla ja želim da idem na Kosovo. I moja mama i tata su se jako protivili, međutim ja sam našla način tamo da stignem i onda sam tamo, zapravo to Kosovo je kako sam ja stigla do preduzetničkog programa u Americi. Jer sam na Kosovu upoznala čoveka koji je to pokrenuo sa tim mladim Albancima i onda je mene ubacio
1: program. U svakom slučaju, long Jedna story short... Ti se se vratila iz Amerike i rekla se želim da idem na Kosovo. Samo za, da. zašto? Kako? Uh,
0: zašto? Zato što sam... Uh, Zanimljivo je to da recimo u dijaspori, ne znam da li je to u svakoj dijaspori tako, ali u našoj dijaspori, u Americi je taj neki patriotizam mnogo jači nego kod bilo koga u Srbiji koga sam ja upoznala. Mm. Uh, ja sam tamo, iako se ne slažem sa mnogo stvari uh, koje, koje ti ljudi propagiraju, ni u dijaspori, ni ovde, um, upoznala sam neke zanimljive ljude koji su mi pričali o Prištini, šta se dešava u Prištini, uh, kako, kako je to mlad grad, koliko se ošće ta mlada energija stanovništva tamo i ja sam poželao da odem. To je bilo i sa so strane Amerikanaca i sa so strane naših ljudi ovaj, koji, su, koji živu u dijaspori a koje imaju dodira sa, sa o, Prištinom. Jedan od tih ljudi me je povezao sa direktorom tadašnjim a, Američkog univerziteta u Prištini. I onda je on mene pozvao da odem tamo na neki letni kamp gde, gde su mladi ljudi iz regiona pričali o teškim vremenima kroz koje smo prošli i sve to bio neki kamp pomirenja. Tako da sam ja tada, to je p, 2015. ili 14. Prvi put je otišla u Prištinu, posle toga ću otići još tri puta i uh, Priština je za mene bila baš fenomen. Uh, obišla sam i druge delove Kosova, ali sam u Prištini baš boravila. I posebno vraćajući se sa tim nekim utiscima u Srbiju i shvatajući da sve ono što nam pričaju na TV-u nema veze sa realnosti, uh, da i mnogi ti političari nikada nisu bili dole, nisu videli kako ljudi žive Da, eto, ne, ne bih dužila o tome.
1: Ali to je bila neka prekretnica, predpostavljena za tebe, takođe, u, u načinu shvatanja kao i medija i da. toga.
0: Da, sigurno, definitivno, definitivno, jer kada vidiš da recimo mi ovde ne znamo da oni već godinama ne koriste srpske tablice, Mi ovde ne znamo da ti kada odeš na Kosovo nemaš srpski signal, jer su, jer su stvari već promenjene, a da tebi ovde pričaju jednu priču koja zapravo nema veze sa realnošću, uh, onda shvatiš da su to mnoge <laughs> mračnije sile iza sve te propagande koja stoje. Naravno, ne kažem da smo mili, oni krivi na jedan i na drugi način, ali uh, činjaju da mno, mnogi pate zbog laži pa ja ono
1: što sam skvatila tada da um, ja bih sado krenula samo na 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 nešto malkice drugačije. Može. Mislim sad pričali smo znači o o, o tvom odlikaškom obrazovanju, o tom o sociologiji pa onda i o da. o koje si radila. Kada te neko pita čime se ti baviš? Mm -hmm. Šta odgovoriš? Jako teško pitanje. <laughs> Samo tako postavljam. Ne, no, zaista baš pretpostavljam kao kad te pita neko iz starije generacije, da. čime se baviš? Da, to je na jako tako. Te... To... Uh, Okej,
0: okay. znači komšijama koje su baš starije, njima kažem radim onlajn,
1: radim, <laughs> radim na internetu. Radim na internetu,
0: ja. to im ja onda, oke, okay, ona se bavi nečim što mi ne poznajemo i dovoljno nam je da znamo da ima posao i da radi. Mhm. Uh -huh. uh, onima koji mogu već nešto da схvate, kažem radim sa jednom firmom u Londonu, objavljujemo newsletter, podcast, bavimo se ispitivanjem uh, utice tehnologije na društvo, recimo tako nešto. Onda onima koji baš žele da znaju šta ja to točno radim, onda njima, kažem, vodim operacije u ovoj firmi, sad na srpskom ne postoji baš dobar prevod.
1: Da, da, Operations
0: manager, <laughs> uh, produciram podcast, newsletter, tako da sve zavisi ko, ko me pita, takav odgovor i dajem, ali da teško je pitanje.
1: E, I recimo i sada, kada si već e, prošla kroz sve to e, i slušali smo i, i o tome kako je Telenor to predstavio, kako to bilo ipak primećeno, tvoj rad da. i tvoj uticaj na zajednicu, da li je postao neki trenutak u kome si ipak pomislila da možda to sve što si zamislila ne može, ili da ne treba ili da, ili da su pravo ti koji kažu nemoj, ne treba.
0: Ne, ne, nikada, nikada. Mislim da Uh, tužno je jako da ljudi misle da nemo, nešto ne može i da ne treba, uh, jer je to ono što nas drži u prošlosti. Uh, naravno, mnogo toga dovede do toga da neko se osjeća kao da ne treba i da ne mora mnogo tih društveno-ekonomskih uticaja, uticaja prirode, uh, porodice okruženja, tako da uh, razumem zašto toga dođe, ali nisam se nikada osetila da ne treba, ne mora. Naravno, uvek imam uh, ja neke... Mm, kako da kažem, doubt.
1: Sumnje. Sumnje, hvala <laughs> Tamora. <laughs> ne imam na čemu.
0: <laughs> Ove, da, imam ja naravno sumnje i u svoj rad i u svoj kvalitet. Uve, svako prolazi kroz te fluktuacije, razmišlja da li je vredan, koliko je vredan, kako nešto treba da radi, ali uh, za tu neku generalnu sliku uh, nikada nisam pomisla da stvari ne mogu da budu drugačije ili naša generacija ne može nešto da promeni. Mm -hmm. Ove, vrlo, vrlo duboko verujem u to da možemo.
1: A da li je postojao neki trenutak u kojem si rekla e, od ovoga ipak treba da odustanem? Da bi sebe zaštitila ili mm -hmm. kako, kako odlučiš da, da nešto možda ne u ovom trenutku, pošto imaš dosta vizionarski pristup i dosta nekih stvari da. koje možda nisu prepoznate u trenutku kada, kada mm -hmm. se baviš njim?
0: Da, to je odlično pitanje. Uh, pa recimo da... Jednom kada sam, kada sam sebi rekla da nešto ne treba, da, recimo iako sam verovala u misiju startita i dalje verujem u misiju startita, ali sebe uh, sam kao deo toga morala da, da isključim. Uh -huh. uh, zbog tempa rada, zbog načina na koji su se neke stvari radile, um, nije mi prijalo. Uh -huh. I stvarno sam počela to da osjećam i na svoje mentalno zdravlje i na to kako sam se ja sama osjećala o sebi i šta sam mislila o sebi. Um, I onda sam shvatila, ok, ako želim već da, da budem deo nečega, m, moram prvo da se brinam o sebi. Znači moram da, da, da znam da li se ja dobro osjećam u tome, da li, da li mi prije ljudi sa kojima radim, da li mi prije posao koji radim. I, um, i naučiti kada stati u tom smislu, kada se osećaš umorna, kada, kada treba da znaš da, treba, da, da je za danas dosta posla. Mm -hmm. Mislim da naša generacija um, ima taj problem što se jako identifikujemo sa našim poslovima i naš posao postane naš identitet što nije uvek zdravo, tako se isključujemo iz toga ko su nam prijatelji, uh, ko, koje, su, koje su to zapravo stvari van posla koje nas uh, ispunjavaju, šta nas to čini srećnima jer vrlo je lako postati zavistan od uspeha na poslu, posebno ako radiš puno i vredan si. Um, jer svaki taj uspeh kao u kladionici, onako dobiješ uh, hormon sreća, te ispuni, osjećaš se jako dobro, misliš da si, naj, da si pravi car i da si najbolji na svetu u tome što radiš, a onda kad je stvarno loše, onda i ti padaš sa tim. Um, tako da, eto, ako je postojalo nešto dobro u sistemu naših roditelja, koji su, se nisu identifikuali svoj, sa svojim poslom, bar mnogi ne, uh, i koji su radili od 9 do 5 isti posao godinama, je to da su imali negde odvojen taj svet, posao i kuća.
1: Da, a šta su onda te stvari koje radiš da bi imala taj balans? Uh,
0: mislim da sam mnogo bolje naučila da prepoznajem kada sam, kada sam umorna.
1: Uh -huh.
0: I kada počinjem, ne, ne nužno fizički umorna, ali kada uh, više ne mogu da dam najbolje od sebe. I ponekad je moguće reći, ok, uzimam odmor, A ponekad, kao recimo sada, kada produciramo novu sezonu podcasta i stvarno nam dobro ide, ne mogu baš to sebi da priuštim, jer ipak vodim sad tim od sedmora ljudi. Tako da ipak imam tu veću odgovornost, ali na neke male načine znam da se, da se usretredim i da kažem, ok, sve je dobro, ništa ne gori uzmi jedan dan dva dana koliko ti treba za sebe i, i vrati se jer će, jer će to biti bolje za sve
1: A, rekla si da si srednju školu završila i da nisi izlazila da nisi, da nisi, da. nisi bavila time što i srednju školci su što obično rade e, kako izgleda sada tvoj, tvoj društveni život i da li sada u Kikindi izađeš <laughs> Saki ne, tikuna. zapravo,
0: uh, da, sad, sad sam već u nekom periodu gde mi je to stvarno ništa ne znači. U drugačijem smislu nego u srednjoj školi. U srednjoj školi mi je više bilo, ok, montirala sam epizodu poznanjih pet sati, umorna sam idem kući, a sada mi je, vikend je, želim da čitam, želim da radim stvari koje mi se rade, nije mi stvarno potreban da budem u zagušljivom prostoru gde slušam muziku koju ne volim. Um, društveni život mi je ok, A uh, jedini problem je što su mi mnogi prijatelji i i deo porodica, te druge porodice, ne moje rođene porodice, već ove ovaj porodice koje grad, koji gradimo sami tokom života što su oni u inostranstvu i ehm um, eto, da, to to je mislim da je to i negde nešto sa čime mnogi mladi mogu da se identifikuju u Srbiji, nažalost.
1: Mm, tako je da i možda će i deo tvoje budućnosti zapravo biti uh, negde van Srbije.
0: Da, zapravo, uh, radim na tome da se preselim u London ovog leta zbog posla. Mm, prosto, stvarno nemam problem sa tim da živim u Srbiji. Nisam od onih ljudi koji kažu, jao, želim da pobegnem odavde, idem ovde, idem ovde. Nije mi bitno. Mislim da, mislim da možemo dobro da živimo gde god da smo. Svaka zemlja ima svoj problem. Svi, svi imaju probleme koji su, mno, mnogo, ovaj, uh, koji su veliki poput onih koje mi imamo. I mislim da je sve to do uh, individue i do toga kako mi izgredimo svoju sredinu. Ali da, izgleda da ako sve prođe dobro sa vizom, možete doći kod mene u London od leta.
1: <laughs> Dobrodošli ste. Hvala ti, Marija. Mi e, pred krajem svakog razgovora postavimo nekoliko pitanja. Ti si slušala naš podcast pa si do neko je ispremna na, na tako nešto. E, pošto čujemo da si dosta produktivna u svemu, u tome posebno me zanima, da li imaš neki ritual kada se probudiš? Kako izgleda tvoje budjenje? Kako, kako počneš dan?
0: A, nisam zadovoljna svojim ritualom mm -hmm. zapravo. Volela bi da pokušavam da unapredim, ali... Evo, ovo bi mi bio idealan. Ka najboljih dana, kada sam srećna s tim kako započnem, dan ovakoga započnem, uh, probudim se, trčim, malo sigram sa svojim psom, koji ovde živi ovaj, kod mojih roditelja, našim psom, izvinite, mama i tada. <laughs> uh, ve, I onda počnem da radim. Uh, volim da pravim pauzice tokom rada. Kao što svi freelanceri će znati, ili oni koji rade remotely, da je vrlo važno izbalansirati svoj dan, jer često rad od kuće ili čak i rad iz co-working prostora može da bude dosta naporan na drugačije načine nego što je rad iz kancelarije mm -hmm. i sami moramo sebi da postavimo neke balanse. Tako da pokušavam da pravim pauze koje, bih ispun, koje ispunjavam nečim što, što volim, da li to čitanje, da li to uh, opet igranje sa psom, ili neki treći hobi, nešto ovaj, da, mm -hmm. za svoju dušu.
1: Da. Čekaj, neko mi je zvoni telefon, pa da... Ha? <laughs> nisam ja. Nisam, <laughs> nisam, um, um, dobro. Dobro, e, da li možeš da mi kaže sad ovako, pošto producijaš podcast i pošto pasionirano slušaš podcaste, um, da li možeš da mi preporučiš jedan koji, nekome ko nikada nije slušao podcast, mm -hmm hm um, želi kad kada želiš da, ih, da im približiš ove ovaj, tu formu medijski medijsku šta im kažeš šta do čega da počne Može A, da bude i strani i da, domaći. Da, pa zapravo
0: mislim da za za osobe koje nikada nisu slušale da bi trebalo da počnu sa nekim podkastom koji ima jaku priču i koji, koji nije epizoda nužna, uh -huh. već te vodi kroz, uh, kroz priču. Mi smo već pre, pre ovoga pričale As Town recimo. Uh -huh. Uh, je vrlo dobar, dobar početak. Mislim da je to bio jedan od prvih podcasta koji je mene navukao na tu formu.
1: Da. Um, to je gotovo kao serija, radinska tako serija. Tako je, da, u da, da, da.
0: Navučete, navučete, a za one koji već vole tu formu, preporučila bih On Being uh, sa ženom koja se zove Krista Tepet, jer je to zaista... Mm, Podcast svaka epizoda traje sat vremena, ali je ispunjena mudrošću kako neгде то наћи нигде другде. Euh tako da je to, da, to to su dve moje preporuke.
1: I rekla si da čitaš u slobodno vreme jedna knjiga koju si najviše puta preporučila ili nekome poklonila.
0: Euh to je um Rainer Maria Rilke uh, Letters to a Young Poet. Pisma, mladom, mladom pesniku, pesniku <laughs> da. tako prevedeno kod nas, da. Da, to je definitivno knjiga koju i poklanjam dragim ljudima i a, iznova je čitam. To je jedna od onih knjiga koju a, u, u različitoj fazi svog života dotvorite, uvek ćete nešto drugačije pročitati, čak i da ste pročitali mnogo puta.
1: Sjajno, Marija, da li postoji nešto što bi voljela da sam ti pitala, a da se nisam pitala?
0: Ne, mislim da si odlično... Обови Лојдас Горо, видим да сам ти nedostajala.
1: <laughs> Zaduovoljstvo mi je zaista što si posle e, te pauze i posle nepojavljivanja u javnosti odlučila da 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 sedneš pred mikrofon i da podeliš, mislim da imaš baš mnogo toga i da da bi ovaj razgovor mogao još duže da traje. Hvala ti najlepše što Tamara. si bila gošća poslednje epizode ove sezone Sofre sredu.
0: Hvala puno Tamara i svima u Mocking <laughs>
1: Ovoj podcast je produciran od strane Mokrin House time. Za organizaciju i logistiku zadužena je Tamara Radam. Branislava Brandić je radila na dizajnu i montaži. Nikola Cvijan je tehnička podrška, dok je Tamara Kojić konceptualni konsultant.
0: Epizode vodimo Bogdan Srbljin i ja, Ivan Brklič. Zapratite se ofre sredom podcast kanal i ocenite nas na vašoj podcast platformi. Čujemo se sledeće srede sa novom dobrom pričom.